0: 101.5 Freicaneca FM
1: 101.5, Freio FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou a Priscila Xavier e está começando mais um TPM, tempo para mim, aqui na 101.5, agora meio-dia, 4 minutos. Hoje é dia 14 de junho de 2021. Estou muito feliz de estar de volta aqui. Semana passada eu tava dodozinha. Ainda tô, tô me recuperando, mas já tô bem melhor para estar aqui conversando novamente com vocês. Que alegria. Gabi Alves, obrigada por passar esse microfone, passar o bastão para mim nas segundas-feiras. As segundas-feiras ficam mais gostosas, mais alegres. Depois de ouvir o BR 101.5, de segunda a sexta, gente, para quem não ouviu, de nove a meio-dia, Gabi Alves está na nossa companhia trazendo músicas maravilhosas, notícias. Tudo para deixar a nossa manhã mais alegre aqui na 101.5 FM. E aí eu pego esse bastão agora do TPM, desse tempo para mim, convidando você a ficar um pouquinho relaxada, se possível, dar uma parada, respira, aproveita essa uma horinha aí pra gente bater esse papo, Cuidar de você, começar a semana com esse autocuidado, que é tão importante, para que a gente consiga estar tá bem. Olha, a gente ligando para mim no meio do programa, gente, atendo já, hein? <risos> Bom, convite feito. Quero apresentar a minha convidada de hoje, que estaria comigo na semana passada, infelizmente não deu, né, por conta da minha doença, mas ela topou bater esse papo hoje com a gente. Drica, muito obrigada pela sua atendo presença já, remota, né? <risos> Bom, muito Vou apresentar um pouquinho a Drica aqui, gente. Hoje a gente vai falar sobre o universo dos sonhos, sobre sonhos, autoconhecimento, o que é que tudo isso tem a ver com autocuidado. Drica tem estudado muito sobre isso e ela vai compartilhar bastante coisa com a gente. Então falando um pouquinho sobre Drica Ayubi, ela é a mãe do Ian, é pesquisadora da vida, artista das artes do corpo, especialista em dança pela faculdade endioviana terapeuta corporal, palhaça... Quase arteterapeuta, aromaterapeuta, estudiosa da agroecologia e música e bióloga de formação. Há mais de 10 anos, Drica se dedica às práticas de presença, observando aí os processos de vida-arte, incluindo a maternagem, né? E agora ela está em processo formativo como facilitadora do movimento autêntico e também como terapeuta pela experiência somática. Atualmente, a pesquisa de Drica se direciona ao mundo do sonhar em suas diversas tradições e reverberações, e também as memórias e marcas que nos constroem, sobretudo os corpos femininos. Drica, bem-vinda ao TPM, que alegria ter você aqui, boa tarde.
0: Boa tarde, querida, eu que agradeço esse convite, nossa, me sinto muito honrada e de estar abrindo, né, inclusive estreando aí aqui no YouTube, então é de muita gratidão mesmo assim, e me sinto muito reconhecida, né, enquanto pesquisadora, enquanto artista, enquanto terapeuta, e tem sido um mergulho muito intenso ao longo de muitos anos, e mais recentemente realmente com o tema do sonhar, apesar de eu ser uma sonhadora, eu digo né? nessa sonhadora desde menina, então, mas assim é com a uns seis anos, mas nomeadamente há uns dois anos que essa pesquisa realmente se intensifica, se aprofunda e aí venho fazendo, né? Muitos cursos, já fiz curso com Cacaverá, que é né da tradição tupi guarani, fiz curso com Sidarta Ribeiro, que é esse neurocientista que está super famoso, né, e maravilhoso, ser humano incrível, com José Balestrini também dentro da psicologia analítica, Nelson Job, enfim, vários cursos e também desenvolvendo a minha própria pesquisa, né, que como eu tenho essa pesquisa muito longa aí do corpo, né, e é o corpo em relação e aí eu digo das três instâncias de relação, eu-eu e aí com as práticas de autocuidado, de autoconhecimento, olhando também para os traumas, né? Que Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre isso e da relação com os sonhos também. Eu, outra pessoa, né? Eu, outro, outras. E eu e o ambiente, né? Como bióloga de formação, a questão ambiental está no cerne. E aí eu também fui entendendo que também não adiantava só tratar esse meio ambiente externo, né? que é justamente porque a gente se, se, funde, se funde, não, se cinde, Sim. né se separa do ambiente e aí, consequentemente, é a mesma coisa que a separação do próprio corpo. Então, essa, esse cartesianismo né, que tanto nos, nos dá base nas ciências, nas filosofias, enfim, que a uhum. gente estuda, né? Porque as outras a gente não tem tanto acesso assim, só para quem vai fazer, né, filosofia vai estudar depois, mas na escola é tudo muito separado, muito dividido. E aí estamos onde estamos, né, com essa Sim. separatividade toda de nós conosco mesmas com as outras pessoas e com o ambiente, então fica isso tudo separado, né? É. E aí eu E aí assim, para juntar, e aí eu quis juntar essa minha pesquisa do corpo e aí eu fui entendendo de como isso está muito relacionado também ao campo do sonhar, porque é a partir do corpo que brotam essas memórias e que formam essas imagens noturnas, né, essas narrativas, e sempre é o corpo querendo nos comunicar algo, seja algo referente a uma coletividade ou algo mais interno mesmo, e que querendo ou não vai sempre ter a ver com a coletividade, porque somos seres sociais e contextualizados, né? Então, eu, eu sempre gosto de frisar isso, porque tem muita gente que pergunta, né? Ah, mas essa pesquisa dos sonhos é muito nesse lugar individualista e tal. Fiz, não, né? Não é bem por aí. Apesar de ser num campo micropolítico, mas ele está muito ligado à macropolítica e já nos tem falado tanto o mestre Ailton Krenak, que sempre nas suas palestras ele traz o tema do sonhar como algo estruturante dentro das tradições ameríndias, né?
1: Krenak é maravilhoso, gente, já fica a indicação aí, se vocês nunca leram, assistiram algo de Krenak, vale a pena, Ailton Krenak, qualquer coisa que você assistir dele vai ser incrível para o seu autodesenvolvimento, para o seu autoconhecimento, pode ficar à vontade, pode pesquisar por aí. Bom, Drica já deu uma breve introdução aqui Sobre o que nós vamos conversar hoje Nesse TPM, nesse tempo pra mim Agradeço que Drica lembrou Que eu esqueci de falar, gente, no início do programa Olha só Estamos inaugurando hoje, nesta... Segunda-feira, dia 14 Era para ter sido semana passada Mas tudo bem, tá tudo certo Estamos no nosso tempo Fazendo o que a gente consegue fazer Se cuidando, na verdade Não deu para ter TPM semana passada Mas tem essa semana e tá tudo maravilhoso Então hoje a gente tá inaugurando aqui Eu, né, Priscila Xavier Inaugurando o YouTube da rádio, tá Então a gente fazia as transmissões No nosso Facebook E, e tinha muita gente pedindo, né Por que, é que vocês não abriam o YouTube e tal Então agora a gente também tá colocando nossas entrevistas sejam ao vivo, como aqui o TPM acontecendo agora nesta segunda Ou as entrevistas gravadas, por exemplo, do Salada Pop com Nice Lima Também estão indo para o nosso YouTube, tá? Então busca a gente lá, Frey Caneca FM A gente está ao vivo agora, se você buscar também pelo nome do programa TPM Tempo Pra Mim, Sonhos e Autoconhecimento, que é este tema de hoje, você vai encontrar o vídeo, assista, participe aqui ao vivo, deixa o seu like se você estiver gostando, se não tiver também tá tudo bem, deixa o um comentário lá que a gente está sempre aqui para melhorar, na é verdade, você pode participar ao vivo como já fazíamos pelo Facebook e depois você pode assistir, compartilhar com quem quiser e depois também fique em áudio nas plataformas diversas aí também Drica para quem quiser ouvir no Spotify, Deezer, então não tem como não ouvir, Maravilha. como não se cuidar, não tem mais desculpa, né? Estamos em todas as redes, uhum. em todas as plataformas para quem quiser @frecaneca_fm Drica, e depois dessa tua introdução aí breve, a gente vai falar mais sobre esse universo dos sonhos, porque uma hora eu sei que vai ser pouco pra gente conversar sobre isso, né? Porque é, são muitos anos de pesquisa, de vivências, mas a gente vai fazer alguns recortes aqui, puxando inclusive para esse autoconhecimento, né? Pra mulherada que está nos escutando, qual é a relação que tem tudo isso também com esse ser feminino, né? Que habita em nós, principalmente, Mas eu gostaria que você contasse um pouco mais, você já mencionou, mas se quiser trazer mais algo assim, de de qual é a tua relação mesmo, né, com esse universo do sonhar, como é que isso chegou na tua trajetória, e você falou de diversas formações, mas se quiser trazer mais uma pincelada aí de como é que você chegou até esse momento aqui de hoje, nesse universo do sonhar, fica à vontade.
0: Claro, e é sempre muito gostoso falar, né, dessa, dessa história, dessa pesquisa especificamente, assim, como eu mencionei, eu me considero uma sonhadora desde pequena, sempre tinha sonhos assim, muito reveladores e tinha uma prática de partilhar esses sonhos com algumas amigas né? e que tinham também, algumas delas também sonhos e a gente então partilhava, que isso é super importante né? e que é uma prática muito costumeira assim, nas tradições ameríndias e também de outros continentes Dessas tradições ancestrais, né? que é a partilha do sonho. Porque a partilha do sonho a gente vai construindo outras realidades e direcionamentos na nossa vigília também. Mas era isso, né? a gente compartilhava e tal. Isso se estendeu também na adolescência um pouco. E aí, enfim, a adolescência tem também um pouco. Né? Eu tive muito isso de ficar mais comigo, mais introspectiva, apesar de sempre ter sido uma pessoa muito social e sociável. Mas tinha as minhas questões, né?
1: Uhum.
0: E também com muitos sonhos, eu tive uma fase com muitos pesadelos, né? Pesadelos que se repetiam, e tanto de perseguição e também, né? O que chama também da paralisia do sono, que é quando você não consegue se mexer e você quer acordar, quer acordar. Aquele desespero que bate, tempo. né?
1: Quando acontece isso.
0: É, eu tive isso durante muitos anos, assim. Uhum. Na adolescência, né? Eu lembro que eu estava na casa da minha mãe ainda, assim. E aí eu fui, tentava investigar, mas assim, sem muito conhecimento, também não partilhava isso com outras pessoas. Na época eu acho que eu não estava em terapia, enfim. Mas aquilo ficou, né? Passou e eu fui tendo outros sonhos que sempre me traziam um bem-estar muito grande ou um mal-estar muito grande. E eu percebia de como isso se reverberava na minha vigília, né? De como... Por mais que a história em si, às vezes, nem era tão nítida, é, é, não me levava para alguns, algumas ações, mas a sensação ficava muito presente, né? trazia muito para o corpo. E, como eu sou do corpo, nessas pesquisas do corpo há muito tempo, eu sempre ficava me perguntando, nossa, assim, isso é uma realidade que eu vivo no sonho, mas modifica a realidade da matéria né? aqui. Da, da vigília. Então, como é isso? Mas ok, foi indo. E aí tem alguns sonhos que eu acho que marcam muito a minha vida. Eu gosto sempre de falar, por exemplo, no sonho que eu tive há 11 anos, quando eu estava em dúvida se eu estava grávida. Uhum. E, e eu estava muito desesperada. né? Não foi planejado, eu morava ainda na casa da minha mãe, eu tinha acabado de terminar a faculdade de biologia, estava super envolvida na permacultura e agroecologia... E se hoje em dia ainda não é assim amplamente, né, difundido ou mal pago, etc. Na época, então, há 11 anos,
1: mais né? ainda, né?
0: Mais ainda, assim. Então, eu trabalhava fazendo bicos, sabe, em projetos que eu recebia muito pouco, enfim, sem estrutura financeira nenhuma, assim. E aí, é, e eu cheguei a fazer dois testes de farmácia que deram negativo, mas eu tava com aquela sensação e desesperada, né? E aí eu sonhei, eu sonhei com uma criança na minha frente, foi um sono bem curto, assim, né, mais da imagem, da sensação. Eu não sabia se era um menino até, eu não sabia se esse menino era meu filho ou não, mas era um amor, assim, tão grande, uma coisa muito grande mesmo, assim, algo muito intenso que eu nunca tinha sentido, sabe? E eu lembro que eu acordei daquele sonho e algo mudou deu uma girada de chave e aí eu passei ah e não ok se eu tiver grávida tá tudo certo e vai ser da melhor forma possível e vai ser massa né eu tava numa fase muito boa também com o pai do meu filho então assim aí depois né fiz o teste de sangue exame de sangue aí ok positivo mas aí eu já tinha uma estrutura para lidar com aquilo uhum. esse sonho foi muito estruturante para mim muito assim então é um marco, eu vejo ele como um marco. E depois eu tive outros sonhos também, sonhos grandes, né? como Freud falava desses sonhos reveladores ou que trazem uma consciência grande de nós e fui tendo outros sonhos e aí eu lembro que meu ex-companheiro, é, ele começou também um, um processo de investigar os sonhos, principalmente os sonhos lúcidos, que são os sonhos que a gente sabe que a gente está sonhando. E que muitas vezes a gente pode mudar a narrativa do sonho. E aí eu fiquei muito encantada com aquilo. Eu lembrava que eu já tinha tido sonho lúcido, né? Que que eu sabia que eu estava sonhando, mas eu não conseguia mudar, ou até conseguia às vezes. Mas não tinha muito consciência daquilo. E eu lembro que a gente conversando, eu na mesma noite, eu pedi assim: eu nem pedi direito, eu intencionei de alguma forma para sonhar e eu tive um sonho lúcido eu lembro que ele ficou muito arretado comigo assim, ele, poxa, tô praticando (risos) não tive ainda, e só de falar tu já tivesse aí pronto, e aí isso foi despertando né? uma curiosidade principalmente pelo sonho lúcido de nossa como eu sou da prática do corpo e da ampliação de percepção, então assim quanto mais vivência eu tenho melhor, né? porque é mais repertório de corpo isso vai me ajudar nas criações, enquanto ser humano mesmo no mundo E aí eu fui nessa investigação. E aí eu me deparei, assim, eu já tinha lido Carlos Castanheira há muito tempo, na faculdade ainda, que a gente tinha um grupo dentro da etnobotânica e tal, mas eu voltei a ler, e inclusive eu voltei a ler com algumas magias que acontecem, né, que eu acredito que quando a gente se propõe a estar presente na vida, observando, em contato com o nosso corpo... Tendo esse respeito nas relações, né? nessas relações verdadeiras e com o mundo, os sonhos também se fazem presentes na vigília, né? trazendo muitos sinais metafóricos. E eu lembro de de eu ter começado uma pesquisa sobre o silêncio. Isso foi muito importante também. né? Eu não, não tinha nem percebido isso ainda, mas eu comecei uma pesquisa sobre o silêncio. E terminou que eu visitando uma grande amiga minha que tinha tido neném eu sei que eu sou chamada direto num livro e que é o livro O Poder do Silêncio de Castanheira e que aí ele começa a falar da sabedoria do corpo e também desse lugar da arte de sonhar que massa. e aí eu sei que o Castanheira assim, é bem controverso dentro da antropologia dentro da filosofia mas assim... Eu sei que tem outros pesquisadores que também super consideram a visão dele, uhum. e para mim foi muito decisivo, assim, quando eu comecei a ler, eu lembro de emendar, assim, eu li esse, aí fui lendo, 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 e também me deparei com o que se chama Sonhos Lúcidos, da dona, como é? Esqueci o nome dela, mas que foi parceira do, do Castanheda, também nos ensinamentos lá do Dom Juan, e, e ela tem um que fala bem dos sonhos, da experiência dela, e Castanheda tem também um que é a arte de sonhar. Então eu começo essa leitura, vamos dizer assim, esse estudo a partir de Castanheda, né, dessa filosofia tolteca e tal. E aí eu começo a também procurar saber de outras tradições ameríndias e ir também... Para o universo jungiano e dentro da filosofia também, né? Que aí são várias outras perspectivas. E aí, assim, né? Eu nomeio que eu estou pesquisando mesmo os sonhos, e aí que eu digo que é uma pesquisa entre o sonhar e o mover, que tem a ver com o movimento autêntico, que é para mover os sonhos e sonhar o corpo, né? Eu tenho usado muito essa frasezinha, assim, porque me move muito. Que é um sonho lúcido que eu tenho. eu estava até no Rio de Janeiro, eu tinha ido para um retiro de facilitadores do Movimento Autêntico, e na manhã do... a gente ia começar a noite o retiro, na manhã eu sonho, eu sei que eu tô sonhando, e eu já tinha sonhado várias vezes, de forma lúcida, que eu voava. né? E realmente, assim, é uma experiência muito incrível, da pele, né, sentir o vento, enfim. Mas nessa vez eu crio asas, porque nas outras vezes eu tinha voado meio nadando, né, que é super comum isso, uhum. flutuando, mas dessa vez eu crio asas. E aí, Priscila, é tão incrível, porque eu sinto na minha pele, a, rasgando assim, sabe, nas escápulas, a asa se, se, se ampliando assim, e para voar eu precisava correr. E eu lembro que eu tava num chão de terra batida e eu corria muito e subia poeira, assim. E aí eu faço até a comparação quando a gente vai para um forró, né, no terreiro e, e aquela poeira ou um coco e sobe, né? Sim. E eu lembro de respirar, eu lembro da sensação de respirar aquela poeira de eu correndo e de voar com as asas, né, não... E aí, bicho, esse sonho, assim, foi muito louco que eu fiz, caramba, eu quero investigar mais isso aí. E aí, à noite, no Movimento Autêntico, eu tenho a oportunidade de mover isso em roda, né? O Movimento Autêntico é uma prática, e aí já conectando até com o autocuidado, é uma prática onde a gente ritualiza né, esse ver e ser visto, onde existem as movedoras, movedores e as testemunhas, e as movedoras fecham os olhos, e aí não tem música, não tem nada, e a gente vai mover a partir dos nossos impulsos. E aí eu preciso identificar meus impulsos. Né? E com a prática, a gente vai também tirando camadas. E no primeiro momento, são impulsos muito superficiais, né? Do mover, a vergonha de estar sendo vista. né O que é que eu faço? Eu sei que tem gente me vendo, mas o que é que eu faço quando ninguém me manda fazer nada, né? E aí... Essa prática realmente me conecta com um estado de presença muito grande. E que nesse sonho das asas, eu falei: eu preciso ativar a minha testemunha interna, essa consciência observadora que não julga, né? Que pode até julgar, mas sabe que está julgando algo distante. E aí eu lembro da minha sensação assim, muito na carne. E aí quando eu movo isso, assim, tem uma ampliação de consciência e de percepção muito grande. É algo muito mágico. E aí é quando eu começo a pesquisar mesmo, que isso tem dois anos, né, um pouco menos de dois anos. Que aí eu, não, agora é isso. E aí logo depois também, né, acho que uns seis meses depois, oito meses depois, vem a pandemia. E aí na pandemia eu sei que tem gente que está sonhando que só gota. E eu também, né, sonhando os sonhos assim de uma forma, nossa, assim, muito impressionante. E aí também começa a ter acesso a outras pesquisas, né, que tem várias pesquisas sendo feitas no Brasil, com os sonhos nessa época de pandemia, e aí eu vou aprofundando e trazendo isso para o meu corpo, né, uhum. e percebendo esses estados que se comunicam, né. Então, é bem por aí, assim, né, Essa é a minha história, e sigo encantada com esse universo, porque... É muito amplo, viu? Imagina. É muito amplo.
1: É de fato um universo, né? Um universo dos sonhos. É, é bem abrangente. É. E, gente, para quem tá ouvindo, para quem tá acompanhando esse TPM ao vivo, ou mesmo que você esteja vendo, gravado, ouvindo aí na, em outras plataformas, Drica vai conduzir uma prática com a gente no final do programa, tá? Porque é isso. A nossa ideia agora com o TPM é que a gente converse um pouco, de fato, sobre o tema, que a gente traga... É, essas diversas ferramentas que estão aí à disposição né, da gente, felizmente, nesse momento, a gente tem mais acesso a muitas ferramentas, a muitas terapeutas, muitas artistas que estão doando o seu trabalho, os seus saberes, que estão compartilhando para que nós, mulheres, especialmente, é, consigamos né, ter mais, praticar mais o autocuidado. Este programa é um convite semanal ao autocuidado. E aí, é, agora eu quero trazer aqui pra, também para o TPM sempre uma prática, para que a gente... Saia também só do pensar, só do ouvir, a gente vá para o corpo, de fato, né? para a gente fazer essa integração. A gente realmente ter um momento aqui que a gente seja 10 minutinhos, 5, 15 minutos no fim do programa, que você vai poder, de fato, experimentar um pouco isso no seu corpo, dar essa acalmada, dar essa respirada. Então, Drica, vai fazer também uma... uma meditação, né? ela vai guiar a gente aqui no no finzinho do programa, então não sai daí, continue escutando que antes de a gente encerrar tem mais prática também para a gente se conectar mais com o nosso corpo e com esse autocuidado Drica, aí você falou muito, muito bonita a história e eu fiquei, nossa eu já queria fazer várias outras perguntas mas eu vou tentar ser ser sucinta também (risos) dentro dessa pesquisa toda que você tem feito e tem vivenciado, você, você já falou que traz bastante pro corpo e faz essa conexão com com cuidado com esse mover Que eu achei muito interessante essa perspectiva Mas é, e, e você trouxe também essa questão da pandemia né A gente já está mais de um ano vivendo Esse processo de pandemia Muitas pessoas de fato relatando é, Mais sonhos, não necessariamente Sonhos lúcidos, imagino Porque Sim. eu acho que não é tão comum né As pessoas relatarem sonhos lúcidos é, mas como é que você... A gente pode trazer uma definição de sonho ou um significado específico para o que é o sonhar? Ou também é esse universo muito amplo de conceitos e de significados? É a gente que dá esse significado? Fala um pouco sobre isso. Falo
0: com o maior prazer. E até que você falou da prática, né, no final, eu já convido né, as pessoas que estão escutando ou que estão vendo para já irem percebendo no corpo o que vai tocando, né? as falas que a gente vai fazendo aqui, essas ideias que a gente vai trocando de como isso vai te movendo. Percebe as sensações que vão chegando no teu corpo, né? porque isso também já é uma forma de autocuidado quando a gente percebe aquilo que me afeta e como eu reajo a isso, né? se eu contenho, se eu reprimo. Isso para mim realmente é uma chave muito importante na minha vida. né? Ainda mais enquanto mãe solo, nossa senhora É o que salva Mas então, Pri, assim Realmente tem muitas perspectivas Dentro do sonhar E nessa minha pesquisa Eu ando encontrando E também me conectando mais com algumas né Como eu já falei aqui Das tradições ameríndias Desse sonhar que não é considerado Como algo distante ou, Ou distinto Da vigília é uma continuidade, é um outro estado de consciência, né? porque a gente é considerado que a gente tem três estados de consciência, que é o sono, que aí está mais ligado a esse sono, essa parte do sono, onde a gente não cria é, narrativas, a gente pode até deslumbrar imagens, mas não tem as narrativas, né? que são o, sonho, o sono de ondas lentas. Tem o sonho, que aí já é um outro tipo, dentro do sono... O, sonho, o sono é REM, né? que é quando os nossos olhos se movimentam muito. Todos os músculos do corpo estão desligados, mas os olhos estão ali ao processando as informações todas. A vigília e a presença. E eu acho bacana de trazer também que para, né pelo menos, a tradição é, tupi-guarani, é, há o sono, esse sono mas sem as imagens, está ligado ao reino mineral, o sonho ao reino vegetal, o, a consciência, a vigília, aliás, ao reino animal e a presença ao humano. Né? E dentro da antroposofia, inclusive, isso está também ligado ao corpo físico, mineral, o corpo etérico, vegetal, o corpo astral, animal e o eu. Né? então também tem essa, eu vou fazendo essas ligações né, entre a antroposofia, que foi uma filosofia que eu chamo né, de filosofia lá europeia, mas que hoje em dia está se espalhando muito, e com as tradições ameríndias também, que tem essas né, similaridades, uhum. e aí assim vão, aí vão ter pessoas que inclusive nem consideram o sonho como distante da vigília, que é um outro tipo de vigília, é vigília também porém estamos em vibrações energéticas diferentes. E aí é isso é nas filosofias, né? Tem vários autores incríveis, né? Bergson, Guattari, Deleuze, né, com a filosofia da diferença, que traz o sonhar como um cultivo de vida para a construção de devires, assim, eu me conecto muito com isso. Desse cultivo, porque no sonho eu também estou vivendo, né? Eu também estou vivendo. E aí o que me, me teve esses dias eu pensando né, de qual é a diferença que eu sinto nas vivências que eu vivo na vigília e nos sonhos, por exemplo. E aí algo ficou muito forte, porque também aconteceu no, no dia, até no dia que eu ia fazer a Vivência Aberta né, para o curso, que eu tô, que está aí rolando, é, um, um amigo querido mandou uma mensagem. Fazia já um, um, um tempo que a gente não se falava e tal. Ele até tava muito no meu campo porque eu tinha falado dele com uma outra amiga e ele me mandou uma mensagem dizendo briga sonhei contigo e aí relatou o sonho assim de um lugar muito incrível de um lugar de natureza de cachoeira que a gente trocava a maior ideia assim e ele acordou muito feliz sabe? Resumindo né assim tem toda uma conversa e tal e aquilo foi muito importante pra mim uhum. e eu sinto que eu também vivi aquilo. E aí o que eu fiquei pensando é que nos sonhos, principalmente os sonhos que a gente vive né, com as outras pessoas, por a gente não poder falar, por a gente não compartilhar a experiência na vigília, talvez a gente se sinta mais só, e por se sentir mais só e menos vista, né, consequentemente, a gente não dá tanto valor, porque quando eu compartilho o meu sonho, no caso desse amigo, quando ele compartilhou o sonho comigo, nossa, eu me senti muito junta, e aquilo faz parte agora também de mim. Sim. Que é o que acontece na vigília, né? A gente não precisa estar tá falando porque eu tô aqui aqui conversando com você e a gente divide a experiência. E aí quando a gente divide a experiência, isso traz um significado muito profundo para a gente, que é inclusive o, senti- o sentido de pertencimento, né? Uhum. de estar vivas. Né? Quando eu compartilho as experiências, é quando eu me sinto viva. E aí tem até aquele filme, né, é Na Natureza Selvagem, que até, nem sei se é tão antigo assim, mas para mim é super novo, assim, mas já tem um tempo, que, que ele traz uma fala, mas que é de Jack London também, né, um, um escritor, que a felicidade só é verdadeira quando compartilhada. E, e aí é sobre isso, né. Esse pensamento é algo muito recente, né, eu estou aqui compartilhando com vocês acho que é a primeira vez que eu estou falando né, sobre essa coisa do compartilhar a experiência então o sonho para mim tem muito disso, porque eu vivo muitas coisas incríveis, e quando eu compartilho, aquilo ali me cultiva sabe, a vida, eu cultivo em minha vida a partir dali, e quando eu compartilho também, eu posso dividir a experiência e eu realmente divido a experiência, a experiência começa a fazer parte também da outra pessoa com quem eu estou compartilhando né? Então tem essas perspectivas, tem também esse lugar de um autoconhecimento profundo né? E aí trazendo bem para esse lugar do autocuidado Onde a gente pode se conectar até com resoluções de problemas da vigília né? Nas antigas tradições tinha é, rituais para o sonhar, para a cura de doenças E doenças não só emocionais e psíquicas, mas doenças físicas, tipo um câncer. Na época lá nem era comum o câncer, né? Mas hoje em dia, né? De eu ter um ritual e levar isso para o sono, para o sonho, e eu receber indicações, né revelações de como eu posso caminhar na cura, seja de um câncer, seja de um trauma que está muito ali entranhado e está. ditando as minhas experiências né? seja de conflitos com meu filho dentro de casa ou no meu relacionamento ou no emprego, sei lá né? e fora todas as ideias também, né? porque como no sonhar a gente está ancorando memórias e também apagando algumas e a gente faz conexões entre várias memórias então às vezes memórias Experiências que a princípio não tem nada a ver uma com a outra, elas se juntam. E ali é de onde sai esse lugar da criação. E a criação não só como, ah, porque eu sou artista da dança e vou criar um espetáculo, vou criar uma performance, né? Não, é criação de quais são as, as soluções que eu posso ter hoje, né? Estou me sentindo muito triste e aí vem revelações de como caminhar. Sentir a tristeza, porém, de não me fixar nela. Né? e eu acredito que esses tempos pandêmicos, onde vem a tristeza, muita raiva,
1: uhum. nossa
0: senhora, sabe, uma indignação, vontade de matar, né, aquele que se diz presidente e outros também, mas, né, Sim. e aí de como eu lido com isso, uhum. porque é um sentimento, é uma emoção legítima, extremamente legítima, mas se eu não direcionar, eu vou acabar, inclusive, descontando no meu filho, né, no meu vizinho sim e comigo mesmo e não me cuidando direito
1: exatamente né uhum.
0: e aí eu posso ter esses, essas dicas vamos dizer assim e aí para Jung né trazendo um pouco dessa, desses estudos mais dentro da psicologia para Jung assim o sonho ele nos leva à individuação que é esse encontro da gente com o self né com esse lugar que não é do ego é a integração de todo o nosso ser esse lugar de individuação, para eu ser autêntica, quem eu realmente sou. Então ele vai nos conduzindo para isso, porque quando eu estou em contato com as minhas intuições, com esse saber do corpo, eu vou conseguir sentir aquilo que eu estou sentindo. E desejos, soluções, vamos dizer assim, emergentes né, vão aparecendo para que eu possa fazer essas modificações, essas transformações na minha vida uhum. né? e aí eu trago inclusive a Sueli Ronique também que é uma psicanalista maravilhosa né? que também inclusive já teve live dela com o Krenak que, que fala disso né? desses lugares inéditos estados inéditos de incômodo, sabe aquela coisa de não, isso aqui não tá legal algo precisa acontecer e aí é de realmente sentir esse incômodo né? sustentar esse lugar para deixar essas respostas brotarem dentro da gente. Uhum. Não é seguir as dicas né, que dão aí no Instagram e tal. Obviamente tem dicas. Mas assim, o verdadeiro autocuidado para mim está nessa escuta do próprio corpo. Né, de eita, agora eu tô precisando parar. Peraí. Vou, faço um escalda-pezinho, né, pego uma erva, boto lá. E aí as respostas vão ó, emergindo. As imagens. Uhum. Isso acontece na vigília. E no sonhar, mais ainda, porque a gente não está estimulada, né? Não tem outras coisas. A gente está ali dormindo e é só o sonho. Sim. As informações que estão chegando e a gente está decantando, né? As experiências, processando informações emocionais também.
1: Sim. Eu queria te ouvir, Drica, enquanto você foi falando, eu me lembrei muito. Sabe aqueles livrinhos que existiam também, vou dizer antigamente, não sei de que década é não. Mas aquele livrinho assim, o Significado dos Sonhos. Aí tem lá, sonhou com coisa X significa isso. Sonho. Então eu, eu acho, é, uma percepção minha que talvez alguém que está ouvindo também possa estar pensando sobre, é que talvez a gente tenha se desconectado dessa questão dos sonhos, como se a gente tivesse que ter respostas prontas e, e buscar também é, racionalmente algo que não está num nível racional, né? Então, como é, que, como é que tu interpreta isso também, assim, essa coisa de talvez esse distanciamento e esse convite que eu acho que o curso que você está ministrando agora chama Ciranda do Sonhar, né? Queria que você até mencionasse um pouco sobre ele. É, seria uma re- reaproximação ou um contato novo nessa questão até que você mencionou de a gente integrar de novas coisas, de a gente buscar essa integração com a natureza e com tudo que você trouxe aí na tua fala já? Sim,
0: eu acho essa tua colocação maravilhosa, Priscila, porque é bem sobre isso, a gente quer resposta pronta, uhum. a gente quer não se responsabilizar né, pelas nossas ações. É difícil não lidar é...
1: com o que vem, né? Então, muitas vezes, talvez as pessoas se distanciem por isso, né? Sim, sim. E porque
0: a gente não foi ensinada, né? Assim, a gente sempre sim, foi também. ensinada a se distanciar. E aí, principalmente mulheres, a não não sentir raiva, é feio sentir raiva, é. sabe? Precisa uhum. ser assim, precisa ser assado. Nossa, assim, eu sofri muito porque, assim, eu sinto ainda, né? Muita raiva, sentia muita raiva desde sempre e eu fui engolindo isso. E eu era também muito maloqueira, assim, né? Muitas vezes era o um menininho da turma e até adolescente isso, né? Uhum. Então, isso vai criando couraças né na gente, vai criando estruturas que a gente vai se desconectando do nosso sentir, né, Sim. porque é uma forma da gente também sobreviver, né, e, e isso é importante de ser trazido, né, de, ah, meu Deus, eu não, não, a gente foi, a gente precisou criar essas estratégias para poder sobreviver nesse mundo, uhum. né, capitalista, patriarcal, colonizador, a gente precisou, de alguma forma, se distanciar desse sentir, porque senão é aquela sensação de, eu não vou aguentar isso. E é bem isso mesmo, né? E aí, para mim, o Lugar dos Sonhos está muito relacionado a isso. Eu fiz até uma live, está até gravado no meu Instagram, se, né, quem está aí vendo, ouvindo, que fala sobre o corpo e o capitalismo dentro desse universo, né? de como o capitalismo nos tirou essa possibilidade de sonhar, né? Nos tirou essa possibilidade de estar tá presente no corpo. Então, por exemplo, esse... Dicionário do sonho, né? Dessa interpretação. Ah, sonhei que eu tava grávida. Ah, eu vou ter Sabe? Sonhei que dentro caía. Sonhei com um cachorro. Primeira coisa, assim, o sonho é do sonhador. Né? Então, os símbolos, apesar de ter algo comum, né? Por conta do inconsciente coletivo, imagens arquetípicas etc e tal, mas eu vou olhar para um cachorro muitas vezes e eu não vou ter a mesma percepção que você.
1: Com certeza. Uhum.
0: Né? E fora que o mesmo cachorro pode estar nos meus sonhos de formas distintas. Esse cachorro pode ter me mordido. Esse cachorro pode estar dormindo comigo na cama, fazendo carinho. Esse cachorro pode ter vindo me falar alguma coisa importante. Uhum. Então assim, a mesma imagem, quando a gente coloca ela em movimento, inclusive, ela pode falar várias coisas, a sensação que me passa. Sim. Então assim, o sonho é do sonhador. Eu não vou interpretar o sonho de ninguém. Né, eu posso ajudar a pessoa com perguntas provocadoras para que ela vá escavando mais os sonhos, os seus próprios sonhos. E, obviamente, né, depois de ter escavado, eu posso dizer ah, nossa, cachorro para mim tem a ver com um amigo fiel, né, essa coisa da fidelidade, enquanto animal de poder, isso faz sentido para você? Nossa, faz total. Né? E aí tem uma conexão, assim, que não é uma conexão racional. Né, tem algo que vem de dentro ou não, não tem nada a ver, então ok né? uhum. não faz ok então tem muito isso, sabe e aí eu percebo que assim né, pra se, né, quem tá ouvindo a gente, quem tá vendo se não tem essa conexão com o sonho ou sonha e acha que é muito os restos de diurnos, né memórias, ah eu fiz um monte de coisa Sim. hoje eu sonhei que eu tava lavando prato, lavando roupa cuidando ou do sonhei umas coisas
1: muito loucas negócio sem pé nem cabeça, tem muita gente que diz isso também, né
0: é, mas é isso, assim, eu acho que a gente também precisa ser mais generosa, né, com os nossos sonhos, uhum. da mesma forma que a gente precisa ser mais generosa com o nosso corpo, com o nosso sentir, conosco mesmas, né, também com essas imagens, porque essas imagens são nossas, pra mim isso é um reflexo, assim, né, se eu tô desdenhando o sonho, isso tem um lugar de desdenho interno meu também, Sim. sabe? de fato. Faz sentido, né, isso que eu tô falando.
1: Pra mim faz muito sentido. É. <risos>
0: Gente, é.
1: meio-dia, 44 minutos, você está na sintonia do TPM, Tempo para Mim, comigo, Priscila Xavier, aqui na 101.5, se você está assistindo no YouTube, vai ficar gravado aí, compartilha com mais pessoas, coloquei para quem está no YouTube, tal tá o Instagram, que, é, que a Drica comentou aqui agora, tem dois, tem o Ciranda de Sonhar e tem o Drica.ayub, o Ayub dela é com Y, tá? A-Y-U-B, B-B. Drica com C, Drica.ayub, vocês podem... É, conhecer um pouco mais do trabalho que ela tá fazendo também E, Drica, antes de a gente ir Já caminhando, olha, passou muito rápido Gente, esse TPM, é. viu? Nossa Senhora, já tá quase acabando A gente tá faltando 15 minutinhos pro final Então, nesses 5 minutinhos Antes da nossa prática, Drica eu quero, novamente, agradecer muito, viu, a você, a sua disponibilidade, a sua doação aqui para contar para a gente sobre isso, conversar um pouco sobre esse tema. Eu, particularmente, fiquei muito curiosa e gostaria de conversar muito mais sobre isso. E antes de a gente ir para a prática, que você vai ceder aqui gentilmente para quem está nos escutando, é uma honra. É, eu queria que você deixasse o seu recado final, deixasse também os seus contatos para quem quiser te encontrar e falasse brevemente, brevemente por conta do tempo, uhum. do curso que está rolando também, né? que é esse convite, se é a primeira edição, se terão outras, onde as pessoas podem saber Já. mais para quem se interessou nesse universo dos sonhos. Tá,
0: é, vou falar rapidinho do primeiro do curso... Esse curso vão ser cinco encontros, né? A gente já teve o primeiro e e também eu tô fazendo. São encontros presenciais de duas horas e meia. E eu também, como eu percebi que era muita coisa, eu no meio dele eu fiz, gente, ó, vai ter uma surpresa, vai rolar também aula gravada, porque senão a gente vai passar aí gente... quase uma hora foi aqui Muito rapidinho, rápido, né? Muito
1: rápido, é.
0: E aí eu tô gravando também as aulas e tal. É a primeira edição, né? Tá sendo bem uma experimentação com outras pessoas, né? Desse lugar de mover. Uhum. E aí trazendo também outros materiais expressivos. A gente vai utilizar colagem, argila, né? A própria dança também, que é a minha base, né? Artística. E, e aí vão ter outras edições desse mesmo. E também outras ideias também já estão surgindo, né? No final de julho, eu já vou divulgar... Eu ainda nem tô, A gente ainda nem conversou direito... Em mas primeira mão, para
1: quem está ouvindo o TPM... É... Maravilha!
0: E o último final de semana de julho... aí Um especificamente de sonhos e processos criativos... Que eu vou dar junto com uma querida artista também... De artes visuais, teatro... Vi Brasil... Né, que vocês devem conhecer... E também... Breve, em breve também sonhos e traumas, né, que eu também sou terapeuta corporal e terapeuta do trauma que aí tá assim, ó, ligadinho, ligadinho sonhos e essas esses acessos às memórias traumáticas uhum. então tem outros desdobrando mas também essa edição específica em setembro ou outubro vai rolar de novo né, obviamente Nossa. não igual, porque nunca é, mas vai rolar e uma outra coisa também, que na primeira semana de julho, eu tô criando o um grupo de sonhos, né, que aí vai ser aberto, gratuito, a gente vai se encontrar nas quartas-feiras à noite para relato de sonho, para essas perguntas que eu falei provocadoras, porque é isso, quando a gente partilha o sonho, e aí tem uma frase do Siddhartha, né, que eu acho que talvez seja uma mensagem já também para deixar, todo mamífero sonha, não é? mas o partilhar dos sonhos é algo que é humano, e está ajudar com a gente ó, desde lá das cavernas do homem e mulheres do paleolítico, que sentavam em roda para partilhar seus sonhos e construir devires coletivos, né? construírem realidades coletivas. Então eu sinto até como uma responsabilidade mesmo, sabe Priscila? Desse lugar, desse compartilhar de sonhos, para que a gente possa mudar essa realidade. Então a partir de, da primeira semana de julho, acho que é dia 7 de julho, primeira quarta, Vai vai rolar esse grupo que é aberto, gratuito, né? E que aí a gente vai estar tá movendo esse espaço, tá? Aí meus contatos, eu também faço trabalho individual de sonhos, que aí tem a jornada onírica, que aí tem temas, mas também se a ah, tô fim de ter um trabalho continuado que a gente pode ligar essa coisa dos sonhos com os traumas, né? E ir trabalhando isso dentro das perspectivas que eu trabalho da experiência somática, do movimento autêntico, da terapia, enfim. E aí, né, tu já falou, é o Ciranda de Sonhar, que é um perfil mais recente, não tem tanta coisa, eu ainda tô administrando
1: esses
0: uhum. <risos> dois perfis, mas o drica.ayub, né, com, com I, D-R-I-C-A, ponto A-Y-U-B, né? Volta lá, drica.ayub, que vocês vão me achar, e aí tem, tem bastante conteúdo no meu Instagram, e também vai estar tá meu contato de, de zap, enfim, uhum. né? Gente, maravilha hein? maravilha, aulas
1: maravilha, para quem está tá interessado interessada aí, tem muitas oportunidades além dos cursos, tem essa, esses encontros para partilha que deve ser muito rico também então já finalizo agradecendo você que está aí na sintonia, não sai agora porque esses últimos 10 minutinhos a gente vai praticar aqui, Drica trouxe algo maravilhoso para a gente para compartilhar aqui se você está ouvindo já no gravado, replay, enfim, manda para outras pessoas, deixa sua sugestão de pauta também nas nossas redes todas, é arroba frecaneca.fm. Segunda-feira que vem, se tudo der certo, tem mais edição do TPM, Tempo para mim aqui na Faixa Mulher, meio-dia, uma da tarde, todas as segundas, convida mais alguém para ouvir também aqui com a gente, para partilhar esse momento de autocuidado. E vamos para a prática, Drica, agora é com você, vou até fechar meu microfone, viu? Fique à vontade.
0: Ah, obrigada, querida. Eu quero primeiro agradecer, né? Muito, porque realmente sempre é muito bom partilhar e também outras coisas vão se decantando em mim, né? A troca é realmente curadora e de muito aprendizado, né? E e falando aqui contigo já, muitas fichas outras caíram, enfim. Então vamos lá, gente. Essa meditação, né? É a meditação dos quatro corpos que é uma inspiração também numa numa meditação Tupi-Guarani que eles consideram esses quatro corpos que eu comentei né, um pouquinho antes, que tem a ver com corpo de terra, corpo de água, corpo de ar e corpo de fogo, tá? E aí eu convido vocês, se estiverem sentadas, sentados, procurar essa essa posição confortável, né, os pés no chão se possível, mas deixando as pernas relaxadas, também sentar, né? Bem com o bumbum assim, né? Com esses ossinhos do bumbum com os isquios, encostar, e se tiver a possibilidade de, de sentar no chão, mas deixar esse corpo relaxado. Né? E aí também se não tiver, a gente vai encontrando esse relaxamento, esse estado de, de escuta interna. E aí eu convido vocês a fecharem os olhos, e vai só percebendo, sem precisar providenciar, sem precisar modificar nada, vai percebendo como é que teu corpo está agora, percebe tua respiração. Percebe os teus pés tocando o chão Ou tocando qualquer parte Percebe os teus apoios A gente vai levar atenção agora Nesse corpo de terra Que é o corpo físico E a forma do corpo físico se comunicar com a gente, é através das sensações, então percebe o que é que está aí agora, se está em alguma região desconfortável, onde está mais confortável sabendo que o desconforto e o conforto podem habitar ao mesmo tempo reconhece essa fisicalidade essa matéria da carne dos músculos, dos ossos No nosso estado energético mais denso, onde a frequência vibratória ela é mais baixa, sem julgamento, sem trazer juízo de valor. Acompanha essas sensações que estão aí. Se tiver julgamento, Observe esse julgamento, testemunha o julgamento, e aí a gente agora vai para um corpo mais sutil que é o corpo de água, o corpo das emoções, ligado bastante ao mundo do sonhar, ao reino vegetal, percebe tuas águas internas como elas estão se movendo agora? Tem uma emoção, que tá mais forte? não tem emoção nenhuma investiga cascavilha aí burila escava buscando as emoções podem ter várias juntas sem se fixar nelas apenas acompanha E aí a gente agora vai partir para o corpo ainda mais sutil, que é o corpo de ar, o corpo mental, os pensamentos. Observa sem se fixar, sem se fixar e sem brigar com eles. Deixa que eles passem, como no rio. Ah, aproveita para deixar esse ar entrar e sair. E aí a gente vai para um corpo ainda mais sutil, que é o corpo de fogo, ligado a esse lugar mais espiritual das intuições, onde a frequência energética é a mais alta. Percebe o que vai emergindo é devagar a gente vai entrar no vazio. E aí desse vazio, escuta, presta atenção, o que é que surge daí, desse vazio. E aí, a partir do que surge, se conecta profundamente com isso. e com o teu intento que aparece agora. Esse intento que é mais que uma intenção, é uma palavra muito usada pelos indígenas de muitas tradições. Esse lugar da intenção com vontade de ação. E aí o convite é de levar esse intento para o próximo sonhar, Isso é uma meditação que vocês podem fazer. E traz esse intento bem para o corpo. E a gente agora vai voltando para o corpo de fogo. Trazendo maior densidade para a nossa matéria no corpo de ar. Corpo de água e corpo de terra. E aí, antes dos olhos, toca um pouco no rosto, percebendo essa materialidade da carne, do teu próprio corpo, se reconhecendo enquanto indivíduo a indivíduo desse planeta Terra. É. E aí, pode ir voltando, abrindo os olhos. E aí, se toca mesmo, né? Pra, pra ir trazendo de volta essa percepção bem do, do corpo de terra. Isso, uma boa espreguiçada. É. olha pra esse espaço, né? Que eu tô. Pertencendo a esse lugar... Ocupando... O meu próprio espaço... E aí que essa meditação aí tenha... Feito entrar em contato... Um pouquinho dentro... E estou disponível também... Para qualquer coisa... E sigamos nos cuidando... Usem máscara, pelo amor de Deus... Mesmo vacinado, né... É importante... Obrigadíssima, Pri, assim, uma
1: honra, uma honra mesmo. Eu não ia nem abrir o microfone de novo, porque eu estou aqui relaxadíssima, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Dri Caiu, terapeuta, artista, que você deu aqui, conversou um pouquinho com a gente sobre o universo dos sonhos. Muita gratidão mesmo, eu espero que a gente se encontre novamente em breve, obrigada por essa prática, estou uhum. aqui relaxadíssima, mais do que eu já estava na nossa conversa. <risos> Ouvintes, queridos, Maravilha. queridas, muito obrigada também, segunda-feira que vem tem mais TPM Tempo para Mim, e convido você a continuar na nossa sintonia, agora a gente tem uma faixa instrumental aí, para a gente curtir um pouco esse mês do São João. E daqui a pouquinho a gente tem Salada Pop com Nice Lima. Continue na sintonia. Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Frei Caneca. Aqui a gente escuta o Recife.